0: 정영실의 뉴스브런치
1: 안녕하십니까? 아나운서 정지원입니다. 정영실 앵커가 건강상의 이유로 자리를 비우게 돼서 뉴스브런치 청취자 여러분을 만나게 됐습니다. 국회는 선거제도 개편안을 두고 삿바싸움에 들어간 모양새입니다. 지난 17일 국회 정치개혁특별위원회 정계특위는 선거제도 개편안을 3개 안으로 압축을 했고요. 향후 본격적인 논의에 들어가기로 했는데 국회 안에서 여야가 서로 다른 목소리를 내고 있습니다. 3개 개편안 중에 2개 안이 국회의원 수를 늘리는 내용을 담고 있는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 다뤄봅니다. 네 오늘은 세개의 인종차별 철폐의 날입니다. 우리나라에서도 보이지 않는 차별이 있는데요. 바로 이주 노동자를 향한 차별과 편견입니다. 우리에게 꼭 필요한 노동력이지만 열악한 환경과 차가운 시선은 변화하지 못하고 있습니다. 두 번째 뉴스픽에서 짚어봅니다. 3월 21일 화요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다. Ladies and gentlemen
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치는 청취자 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 라디오와 유튜브 또콩 앱으로도 청취자 여러분의 많은 의견 기다리고 있습니다. 뉴스픽 시작하겠습니다. 박다혜 한겨레21기자 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 그리고 조성실 시사평론과 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네. 반갑습니다. 네 지금 정치권의 가장 뜨거운 이슈 중에 하나입니다 선거제도 개편과 관련해 첫 번째 뉴스 픽 함께 하겠습니다 박태 기자님 먼저 이 선거제도 개편안과 관련해서 국회 정치개혁특별위원회 정개특위가 개편안을 세 개로 압축을 했죠
2: 네 맞습니다 그정 개특위 안에 정치관계법 개선소위원회가 있거든요 근데 지난 3월 17일에 바로 이 소위에서 이제 세 가지 선거제도 개편안을 의결했습니다. 지금 이제 국회의원이 300명이잖아요. 지역구 의원은 253명, 비례대표 의원이 47명인데 이 전체적인 의원 수를 포함해서 지역구 의원을 우리가 어떤 방식으로 어떻게 뽑을 것이냐 이런 거를 이제 전반적으로 개편하는 그런 내용들이 좀 담겨 있는데요. 왜 이런 논의가 나왔을까 이제이 점을 먼저 좀 보면 사실 가장 큰 이유는 현행 선거 제도로는 민심을 제대로 반영하지 못한다는 그런 판단이 있기 때문입니다. 특히 이제 2 0 2 0년 21대 총선에서 뭐 더불어시민당 뭐 이런 위성정당들이 좀 나왔고 이렇게 해서 선거를 치러보니까 실제로 이 표심과 이제 선출된 이제 의원들의 어떤 이 비례성이 전혀 맞지 않는다. 네. 이런 지적들이 좀 많이 있었고요. 그래서 이런 거를 좀 개선해보자라는 이런 차원에서 정계특위에서 지속적으로 논의를 해왔는데요. 일단 이 정해진 세 가지 안에 좀 간단히 짚어보면 하나는 지역구 의원은 소선거구제로 뽑고, 비례대표 네. 의원은. 뭐, 권역별 병립형으로 뽑는다는 안이 하나 있고요. 두 번째는 역시 똑같이 지역구는 소선거구제로 하고, 다만 이제 비례대표 의원을 할때 정당 득표율과 좀 연계를 시키는 준영, 준연동형 비례대표제로 하자는 게 하나 있고, 세 번째는, 어, 이제 중대선거구제라는 거를 도입을 하는 안이 하나 있습니다. 근데 이거는 이제 도시에만 중대선거구제를 도입하는 안이 있고요. 그 다음에 비례대표제는 첫 번째와 똑같이 병립형으로 한다.
1: 이렇게 세 가지 안이 있습니다. 네. 어, 세 세계 개편안을 박희 기자님께서 설명을 해주셨는데 조성철평론가님. 그러니까 보니까 개편안 세개 중에 두 개가 의원의 정수를 50성쯤 증원하는 내용을 담고 있네요. 네. 그러니까 어떤 취지인지 좀 설명을 덧붙여서 부탁드릴게요. 네. 맞습니다.
3: 1, 2번 안에 공통점이 의원 정수를 지금 늘리겠다는 건데요. 그러니까 기본적으로 그러니까 대한민국의 선거제가 무엇보다 이제 사표를 많이 발생한다. 그리고 음, 음 이런 다양한 구성원들의 어떤 특성을 반영하지 못한다는 게 수십 년 동안 사실 지적이 되어 왔고 그거를 바탕으로 해서 지난번에 이제 연동형 비례대표제나 이런 것들을 추진했지만 결과적으로는 위성정당 출연 등과 함께 좀 문제가 발생했잖아요. 네. 그래서 이 부분에서는 첫 번째 안 같은 경우에는 이제 기존에 하셨던 방식대로 어 지역구도 뽑고 비례대표도 뽑습니다. 그런데 비례대표가 충분히 이제 다양성을 반영하지 못한다면 네. 비례대표의 총수를 늘려서 음. 그렇게 되면은 사실은 소수 정당이라든지 이제 다양한 구성원들이 진입할 수 있는 장벽이 낮아지기 때문에 그럼 비례대표 정수를 늘리자. 네. 쉽게 말하면 이런 안이 되는 거고요. 이제 두 번째 안 같은 경우에는 현행 선거제와 비, 비슷하게 하지만 비례대표를 이제 50명 늘리는데 대신 가장 큰 문제로 지적됐고 것 중에 또 다른 하나는 지역주의의 문제입니다. 그래서 사실 예를 들면 호남으로 분류되는 이제 전라도 지역 같은 경우에는 네. 압도적으로 비례대표나 이런 부분에서 혹은 지역구에서 또 몰표가 나오고 또 영남 지역에서는 또 이렇게 몰표가 나오는 그런 부분들이 우리 사회의 많은 부분을 반영하지 못한다. 그렇다면 이거를 권역별로 비례대표 구획을 정하자는 겁니다. 그래서 이제 전국구 단위로 사실은 정당별 득표수를 반영한 다음에 그거를 비례대표수로 연동을 시켰거든요. 근데 그렇게 하지 않고 지역별로 해당 정당별 득표수를 이제 개수를 하고 그것과 연동해서 사실상의 이제 지역의 비례대표를 배분해 주는 형식으로 하게 되면 이제 지역주의적인 부분도 완화가 되면서 어~ 계속해서 지적받았던 다양성의 반영의 문제도 어느 정도 해소가 되지 않겠냐는 취지로 사실은 이제 제한이 된 아니고 다만 우리가 경험한 바 있듯이 위성 정당이 출연하거나 혹은 이제 지역구 같은 경우에도 후보 제한이 없이 중대선거 구제를 도입했을 때는 네. 이제 문제가 당연히 발생할 수 밖에 없고 양당 중심이 될수 밖에 없거든요. 그래서 일리안 중대선거 구제를 담고 있는 사만도 많은 비판을 좀 받고 있는 현실이긴 합니다. 네. 그런 상황 속에서 세 번째 안
1: 같은 경우에는 박다희 기자 어떤 점이 조금 다르게 되는 걸까요?
3: 네. 그세 번째 안의 가장
2: 큰 차이는 사실 의원 정수는 그대로 유지가 돼요. 300명으로 네. 유지가 되고. 다만, 이제 대도시 같은 경우에는 지역구마다 이제 지금까지는 한 명의 의원을 뽑았잖아요. 네. 근데 뭐세명에서뭐 많게는 뭐 10명까지 될 수도 있을 텐데 음. 뭐 그런 이제 중대선거구제라고 합니다. 그렇게 여러 명을 뽑게 되고요. 그 다음에 인구가 상대적으로 적은 농어촌 지역 같은 경우에는 현행과 똑같이 소선거구제를 사용해서 각 지역구마다 한 명씩 뽑는 이제 그런 안을 담고 있습니다. 이3만에만 있는 그 중대선거구제 구제의 특징을 조금 짚어 보면요, 네. 아까 평론가님께서도 말씀을 해주셨지만 사실 현행 소선거구제가 폐해가좀 있습니다. 예를 들어 우리 지역구에 뭐백 명이 사는데 오십일 명이 투표한 후보가 과연 우리가 민심을 제대로 반영한 투표, 그러니까 후보인가를 이제 물어보면은 사실은 쉽지 대답하기가 쉽진 않잖아요. 그리고 이렇게 특정 지역구에서 한 정당이 계속해서 이제 독식하는 일이 반복되기도 하고요. 그래서 중대선거구제는 이를 조금 보완을 해서 한 선거구에서 예를 들어 뭐 서울 강남에 갑을병이 있으면 그냥 강남구라고 이제 하나를 합친 다음에 1등부터 3등까지가 당선이 되게 만드는 제도인 거죠. 그러면 이제 기존에 그 지역에서 주로 당선됐던 어떤 그 정당의 후보뿐만이 아니라 그 차선이었던 뭐 다른 정당의 후보까지 좀 들어갈 수 있다 이런 장점을 가지고 있습니다. 또 중대선거구제. 사실 그 윤석열 대통령이 새해 초반에 이제. 가장 먼저 좀 말을 꺼내기도 했어요 그게 네. 이 선거제 개편에 좀 약간 좀 트리거가 예, 네, 동력을 좀 만들었던 거기도 하거든요 그래서 윤 대통령이 이제 올해 1월 2일에 조선일보와 인터뷰를 하면서 네. 뭐 수선거구제는 전부 아니면 전무로 간다 그러다 보니까 선거가 너무 치열해지고 진영도 양극화되고 갈등도 깊어졌다 그러니까 우리 지역 특성에 따라서 뭐 두, 세, 일넷뭐 이렇게 선출하는 방식으로 바꾸자라고 이제 얘기를 했습니다 그래서 이제 중대선거구제를 한번 도입해보자 는게 이제 사만의 특징이긴 합니다. 근데 이제 다만 이제 농어촌 같은 경우에는 지금도 사실 인구가 굉장히 적어가지고 강원도 같은 경우에 보면 아마 강원도의 국회의원을 찾아보시면은 뭐 강원 뭐 화천 양구처럼 뭐 이런 식으로 되게 여러 개 시군구가 붙어있는 걸알수 네. 있으실 거예요. 그래서 이미 지금도 인구가 적어서 너무 많은 지역을 국회의원 한 명이 좀 지금 맡고 있는 상황인데 이걸 중대선거구제로 해버리면더 지역구가 넓어지고 그러면 그 지역구 의원의 약간 의미가 좀 퇴색된다 이런 지적이 있어서요. 그래서 농어촌 같은 경우는 지금처럼 이제 소선거구제를 유지하자 이런 아닙니다.
1: 네 사실 뭐 이해관계가 워낙 첨예하기도 해서 논의 과정이 순탄치는 않아 보이는데요. 어, 우리 청취자분들도 많이 의견 보내주고 계십니다. 0505님 선거구 개편이 매번 선거철이 되면 거론되네요. 과연 지금의 의원들은 국민을 위한 정치를 하는지요. 최소 정예화가 필요하다고 생각해요. 또 청취자 유성원님 국회의원 수를 늘려야 하는 것에는 찬성합니다. 우리나라가 음. 다른 선진국에 비하면 국회의원 수가 적은 건 사실이니까요. 어, 그리고 백정민님은 국회의원 늘리세요 대신 월급을 줄이고 비용 지원을 줄이는 건 어떨까요?라고 의견 보내주고 계신데요. 어, 조성실 평론가님께. 어. 얘기를 이어가자면 이제 개편안을 두고 여야의 입장도 좀 다른 것 같습니다. 뭐 본격적인 뭐 사파 싸움이라고 해야 될까요? 네. 어떤 상황인지 좀 계속해서 부탁드립니다. 네,
3: 우선 이제 이 전원위원회가 거의 20여 년 만에, 그러니까 몇년 만에 열리거든요. 네. 근데 전원위원회라는 건 뭐냐면 보통은 국회 안에서 음. 각별 의원회들이 있고 위원회에서 통과된 안을 가지고 어, 최종적으로 본회의에 모여서 표결에만 참여하는 방식으로 좀 분업화가 되어 있습니다. 네. 그런데 이렇게 모두가 참여를 해야 되는 안은 안건은 그만큼 중차대한 안이라는 건데 이 전원위원회를 개최하겠다 그리고 이런 안건들을 가지고 논의하겠다라는 것을 전개특위 소위에서 사실 의결을 했거든요. 네. 그런데 그러면 정대특위 소위에 참여했던 이제 국민의힘 의원들도 사실상 거기에 찬성을 했던 거죠. 현재는 좀 국면이 달라졌습니다. 음. 지난주에 그런 뉴스가 나오고 난 다음에 국민의힘 차원에서는 의원 정수를 이제 늘리는 안에는 절대 반대하고 네. 그것은 우리의 당론을 반영하지 못했다. 그리고 여러 인터뷰들을 통해서나 이제 기자 질의들을 통해서 실질적으로 이번 선거제 개편안 같은 경우에는 의원 각자가 의견을 내게 되면 너무 중구난방이 될 것이기 때문에 당론 중심으로 의결할 수 있도록 각 전개특위 의원들을 포함해서 모든 의원들에게 발언을 조심하도록 했다라는 어떤 음, 가이드라인을 음. 내려온 상황이고요 그래서 결과적으로 지금 설명드렸듯이 일리아는 전체적으로 의원 정수가 늘어나는 걸 전제로 하는 안이기 때문에 그 외에 복수안이 상정됐을 때 사실은 전원위원회를 포함해서 이제 논의에 참여를 하고 싶다라는 것이 국민의힘의 입장이고, 어, 민주당 같은 경우에는 지금 현재의 의장이 현재 상황으로는 정당 소속이 아니긴 합니다만 기본적으로 사실은 여당, 야당의 출신이기 때문에 이제 이런 방향성에서는 동의를 한다. 네. 어, 그렇지만, 전체적으로 정의당을 포함한 이제 그 외의 소수 정당들과 비교했을 때는 아주 적극적이라고 보기는 좀 어려운 모양새입니다. 왜냐하면 의원, 의원 수 자체가 많고요. 그리고 그 중에 또 일부 의원들은 이제 초선 의원들을 중심으로 해서 어, 이 현재 올라와 있는 안들이 충분히 우리가 당초 하고자 했던 정치개혁의 어떤 목표에 도달할 수 없는 수단이기 때문에 좀 수정된 수정안을 가지고 우리가 전원위원회에 참석해야 된다라고 또 이견이 나오고 있는 상황이거든요. 그래서 국회에 여러 가지 상황들은 굉장히 좀 긴장감이 돌고 있는 상황이라고 볼수 있겠습니다. 네, 박다희 기자님, 뭐 정치인들 사이에서도
1: 이해관계가 좀 다를 수 있을 것 같은데 뭐 여야 청년 정치인들도 긴급 기자회견을 열었다고요. 네, 사실 오, 어제 기자, 기자회견을 열었고 아마 오늘 내일이
2: 좀 약간 분수령이 되지 않을까 어. 싶기는 네. 하거든요. 그 청년 정치인들의 말은 아까 평론가 분이 좀 말씀을 해주셨는데 어, 크게 세 가지 요구 정도가 있어요. 일단 첫 번째로는 위성정당을 금지하는 조항이 여기 들어가지 않았다. 그래서 이게 빠지는 어떤 정치개혁안은 지난 총선 때의 잘못을 반복하는 거기 때문에 이것이 반드시 들어가야 한다라는 이제 안이 있고요. 이제 또 하나는 비례대표 증언이 있는데, 그럼 비례대표를 증언하는 대신 지역구 의원을 빼야 한다라는 네. 의견이 좀 있어요. 그래서 지역구 의원은 감언을 해야 되고, 이제 세 번째 안 같은 경우에는 좀 구체성이 떨어진다. 어떤 기준으로 그렇게 적용을 할 것이냐. 이제 이런 거에 대한 좀. 안이 있어서 아마 이게 우리가 수정 의결할 필요가 있다는 라 이런 의견들을 좀 내놨고 그 말씀하신 대로 사실 국힘이 지금 갑자기 반대를 하고 나서가지고 이게 저는 약간 좀 당혹스러웠거든요. 네. 왜냐하면 그 아까 말씀드린 정치개혁 안에 그 소위의 위원장이 사실 국민의힘 의원이에요. 조혜진 의원이라고. 그러면 그 안에서 이미 의결이 됐고 그 안에 있는 국민의힘 의원도 동의해서 의결이 된 안인데 갑자기 이제 의원 정수를 늘리는 것은 사실상 꼼수에 가깝다 이렇게 되게 강경하게 나오 음. 있거든요. 그래서 다시 이제 국민의 힘 의원도 이제 수정안을 좀 지금 마련을 하고 있는 단계고 이제 민주당 쪽에서도 아마 이제 오늘까지 국민의 힘이 이런 수정된 좀 결의안을 가지고 오면 그걸 가지고 다시 민주당도 그걸 검토를 하겠다. 그래서 아마 이제 22일 내일이죠. 내일. 정개특위 전체 회의가 열리는데 거기서 이제 수정된 안을 채택하겠다라는 이제 입장을 민주당에서 밝혔습니다. 그래서 오늘 저희가 이렇게 세 가지 안을 좀 얘기를 했지만 사실 오늘 또 어떤 논의가 이루어지냐에 따라서 내일 전체 회의에 올라오는 안은 조금 모양새가 다를 수도
1: 있겠다라는 생각이 들기는 합니다. 네. 뭐 뒷번호 5 6 1 2 쓰는 청취자분께서는 뭐 인구는 줄어드는데 국회의원 수를 늘리는 게 맞나요? 라고 의견 음. 보내주셨습니다. 어, 뭐. 어쩌면 사실 유권자는 이해하기도 힘든 개편안인데 링에 오르는 선수들의 밥그릇 싸움 때문이 아니냐라는 지적이 있는 것도 사실이고요. 그러니까 아까 살짝씩 언급을 해주시긴 했지만 이번 개편안 자체가 어떤 뭐 방향이나 배경에서 나온 건지 우리 조성실 평론가님 이야기를 이어가 볼수 있을까요?
3: 음. 네, 보통 이제 총선 같은 경우에 보면 공직선거법에 근거해서 1년 반 전에 선거구를 획정하도록 합니다. 네. 그리고 1년 전까지 다음 선거에 적용된 룰과 관련된 공직선거법 개정을 이제 말 완, 완료를 하도록 네. 하고 있거든요 근데 현실에서는 그 기간이 잘 지켜지진 않습니다 왜냐면은 법을 세우는 사람도 국회의원이고 보통은 법이 있을 때 거기에 대해서 패널티 규정이라든지 형벌 규정이 있기 마련인데 이제 공직선거법이나 이런 경우에 특히 이런 획정위원회나 공직선거법을 뭐 기간 내에 다 갖춰야 된다 이런 안 같은 경우에는 실질적인 패널티가 없기 때문에 정치적인 책임이나 부담만을 느낄 네. 뿐이거든요. 그런데 이제 어쨌든 기간이 있긴 있기 때문에 그 기간 안에 마무리를 해야 된다라는 이제 기계적인 어떤 명제가 있고요. 그리고 두 번째로는 지난 총선을 거치면서 지금 준연동형 비례대표제라고 해서 기존에는 연동형 비례대표제가 도입된다라는 시민단체 의견들이 있었지만 그거에 대한 강력한 저항이나 이제 합의점을 찾지 못해서 그러면은 기존의 연동형 비례대표제를 통한다면 줄수 있는 의석의 2분의 1 정도만 채워서 넣는 형태의 준연동형을 의결을 했던 거거든요. 네. 근데 이 패해를 좀 양당뿐만 아니라 여러 당들이 이제 느꼈기 때문에 그러면 이 부분과 관련돼서는 어쨌든 다시 고쳐야 된다. 그래서 이런 거에 대한 필요성들도 실질적으로 반영이 된 것으로 보입니다. 그리고 여러 뉴스 때문에 많이 묻히긴 했습니다만, 연초에 국회의장의 직속 산하에 있는 개연 관련된 자문위원회가 또 발족을 했거든요. 네. 그래서 이번에 지금 의장을 맡고 있는 김준표 의장 같은 경우에는 네. 본인의 정치적인, 어, 이제 커리어나 아니면은 이제 인생에 가장 사활을 걸고 마지막에 수건 사업이라는 생각으로 이번 개편을 이뤄내고 싶다라고 음. 생각을 그러니까 발표를 하고 또 추진을 하고 있는 상황이고요. 보통 의장이 친전이 라고 해서 각 의원실들에 직접적으로 이제 서면을 보낸다거나 아니면은 이제 콜을 하게 되는 거는 굉장히 많은 의지를 담고 있다라는 음. 것을 함축하고 있습니다 그런데 이번에 전원에게 친전을 보내서 이번 안이 반드시 통과될 수 있도록 우리가 어쨌든 논의를 시작하자라고 드라이브를 많이 걸고 있는 상황입니다. 그래서 시한적으로 봤을 때는 이제, 어, 선거의 1년 전이니까 4월 이제 초, 초중반 네. 넘어갈 때쯤인데, 결과적으로 지금 논의를 시작해서 한 7, 8회 정도의 전원회라든지 중간에 이제 과정들을 거치면서 최종 본회의 통과 목표를 이제 국회의장의 입장에서는 음. 이제 4월 말 전에는 마무리를 하고 싶다라고 음. 밝히고 있는 상황이거든요. 네. 계속해서 뉴스가 나올 것 같습니다. 네. 네.
1: 선거법 뭐 개정 시한, 뭐 개편안이 개정되려면 여러 가지 국민적인 저항도 있을 것이고요. 끝으로 네. 향후 어떤 절차들이 남았는지 전망과 음. 함께 박대희 기자님이 또 정리 부탁드립니다. 네, 맞습니다. 사실 저항의 가장 큰 지점이 음. 아까 청취자분들도 음. 많이
2: 지적해 주셨겠지만 의원 정수인 것 같아요. 네. 근데 저는 사실 개인적으로 의원 국회의원이 늘어야 된다는 <웃음> 약간 그런 의견인데요. 네. 네. 왜냐하면 은 사실... 지금 한국의 의원 1인당 인구수가 17만 명을 넘거든요 오, 네. 근데 이게 굉장히 많은 수예요 이게 저희가 제헌국회가 이제 13대 국회인데 그때 당시에 300명이었고 거의 한 석이 늘고 안 늘었거든요. 음. 근데 이게 사실 OECD 기준으로 해도 사실 의원 수가 가장 적은 나라이고 그게 많은 분들이 우려하시는 마음은 알겠어요. 왜냐면 이미 국회의원이 어떤 자신들의 특권을 위해서 밥그릇을 늘리려는 거 아니냐라고 네. 말씀을 하시지만 사실 역설적으로 이 특권을 분산시키는 방법은 수를 늘리는 거예요. 그 소수가 독점하지 못하도록 수를 늘리고 다만 이제 그 과정에서 어떤 뭐~ 세비라던가 뭐~ 뭐~ 의원 보좌진 뭐~ 운영 비용이라던가 이런 부분은 좀 저희가 동결을 하거나 뭐~ 삭감을 하거나 그런 방안을 같이 논의해 볼 수는 있을 텐데 전반적으로 저는 사실 지금 바뀐 현실에 음. 비하면 사실 아까 한 청취자분이 이제 인구수가 이렇게 줄는데 의원 수가 느는 게 맞냐라고 네. 말씀을 해주셨는데 우리가 (13대) 국회 때와 비교하면은 의원, 인구수가 굉장히 많이 늘었거든요 그쵸? 그리고 사실 인구수만 늘은 게 아니라 한 국회 국회 한 기수, 대수에서 이제 발의되는 법안 수, 그 다음에 이 국회의원들이 예산 심사를 하잖아요? 그러면 한 해에 우리가 국가, 심사하는 예산. 국가 예산도 굉장히 많이 늘었고요. 그래서 이런 것들이, 국회의 원래 본연의 역할이 법을 만들고 뭐 행정부를 견제하고 감시하는 역할이라고 하면 이거를 제대로 수행하기에는 사실 너무 적은 국회의원 수라서 오히려 이 수를 사실 유지할 경우에는 일도 제대로 못하고 그 소수가 엄청 막대한 예산을 심사하는 권한을 가지고 있는 네. 거거든요. 그래서 이수를 좀 늘리는 게 조금 더 합리적이지 않나 이런 생각이 듭니다. 근데 이게 사실 전반적인 국민 여론과는 조금 동떨어져 있기도 에서 이런 게좀 쟁점이 될것 같고 그래서 국민의 힘도 이그 여론을 사실 기반으로 삼아서 우리는 절대 못한다 라고 이제 나오는 상황이다 보니까 원래 예정은 27일부터 전원위원회를 여는 거였어요. 네. 근데 앞서 말씀드린 대로 아마 오늘 내일 중으로 국민의힘과 민주당이 어떻게 좀이 수정안을 합의할 수 있을 것이냐에 따라서 좀 전원위원회의 어떤 일정도 좀 조정이 될 가능성도 있다라고 봅니다. 만약에 일단 민주당은 27일날 이제 전원위원회를 하기로 한 거는 우리가 어떻게 해서든 지키겠다라고 밝힌 입장이기는 한데요. 일단 지금 키는 국민의힘이 좀 쥐고 있는 것 같아요. 그래서 어떻 네. 어떻게
1: 합의할지 그걸 오늘 내일 좀 지켜보셔야 할것 같습니다. 그 과정이 쉽지는 않을 것이라는 관측이 나오고 있지만 앞으로 개편안에 대한 또 후속 조치들 함께 살펴보도록 하겠습니다. 네,
3: 꼭 드리고 싶은 말씀에서 이어서 해도 될지. 우선은 국회의원 300명 현재는 299명인데요. 한명한 명이 입법기관이라고 하잖아요. 그래서 저는 이제 그 입장이 어떠하든지 무관하게 어느 당이든지 당론을 채택할 수는 있지만 표결을 하거나 발언을 하는데 있어서 당론 이외의 발언이 이제 제한되는 거는 사실 이 다양성을 반영하고자 하는 선거제 개혁의 음. 노선에서 좀 철학적으로 음. 맞지 않다고 생각이 들거든요. 그래서 국민의힘 뿐만 아니라 타당도 마찬가지라고 생각합니다. 그래서 지금 반영되고 있는 이제 각 의원들의 종합적인 의견이 사실은 국민들의 의견도 어느 정도도 반영이 될수 있는 거거든요. 당론으로 하게 되면 두 개, 세 개, 뭐이 정도밖에 사실상 되지 않기 음. 때문에 그래서 그런 부분에서 각 의원들이 좀 소신을 가지고 역할을 해줬으면 좋겠다라는 음, 부분과 음. 두 번째로 국회에서 이제 그런 긴장감이라든지 국회 권력의 싸움은 전체 정수의 싸움이 아닙니다 엄밀히 말하면 비중의 싸움이에요 음. 분모 대비 왜냐하면 모든 이제 그 의사 결정이 과반 이상 3분의1 이상의 찬성 혹은 출석 등으로 되어 있기 때문에. 분모 대비 분자를 얼마나 의석수를 확보하느냐가 음. 가장 관건인 만큼 이런 부분에서 음. 전체적으로 이제 개인이 갖고 있는 특권이라든지 이런 것들을 줄이면 오히려 희소할수록 상품가치가 올라가잖아요. 그럼 권력이 더 많아지기 때문에 이것이 전체적으로 수가 줄어들면 각 개인이 만날 수 있는 의원을 접점할 수 있는 확률이 더 높아지는 겁니다. 그리고 무엇보다 이제 지역구 관련해서도 이제 지역구를 확 줄이고 비례대표를 이제 대폭 늘리는 방안이 음. 그러니까 언뜻 봤을 때는 굉장히 획기적이 보이고 개혁적으로 보이지만 저는 이제 어떤 것이 옳다는 거에 이제 그것을 차치하고서라도 도농간의 인구 비율이 지금 굉장히 극적으로 음. 우리가 막 극화되고 있거든요. 네. 근데 이 부분이 이미 많은 문제가 되어 있어서 예를 들면은 지역 뭐, 뭐 전라도라든지 뭐 경상도에 있는 어떤 지역에 계신 한 분이 국회의원을 어몇대 몇으로 만날 수 있는가와 서울 서초구에 있는 누군가가 국회의원을 만날 수 있는 확률이 얼마가 되느냐 시간을 나눴을 때요. 그렇게 봤을 때 이미 우리 사회가 이제 너무 농촌의 그 대표성이 높다라는 지적을 받아왔습니다. 네. 근데 이제 이것과 관련된 대법원 뭐 판결이라든지 여러 가지 판결들을 거치면서 결과적으로 그럼에도 불구하고 하고 우리가 이런 지역균형이나 이런 것들을 생각했을 때 여전히 이제 지켜야 되는 가치가 있다라는 굉장히 치열한 싸움들이 있거든요. 네. 그래서 이 부분도 좀 반영돼서 이번 논의에서 간과하지 않았으면 좋겠습니다. 네,
1: 첫 번째 뉴스픽 함께 살펴봤습니다. 어, 두 번째 뉴스픽으로 가볼 텐데요. 오늘은 세계 인종차별 철폐 의 날입니다. 박대희 기자님 어, 세계 인종차별 철폐 의 날을 두고 이주 노동자들이 시위에 나섰다고 하더라고요. 어떤 이유에서일까요? 네. 사실 오늘이 아니고 사실 지난 19일 일에 열렸었거든요.
2: 네. 그래서 이제 국내에 있는 이주민들이 이제 모든 형태의 인종차별과 인권침해를 중단하라 이렇게 촉구하는 시위가 이제 열렸습니다. 그래서 이날 시민단체들이 여러 가지 좀 선언문을 좀 외치기도 했는데요. 같이 함께 하신 분들을 보면, 이주 노동자, 뭐, 결혼 이주 여성, 난민, 무등록 이주민 등이 지금 굉장히 여러 가지 차별을 겪고 있다라고 이제 언급을 했습니다. 이들은 사실, 사실상 한국에서 존재하는 모든 권리의 바깥에 존재하기 때문에, 음. 또 한국 국적이 없거나, 이주민이라는 이유만으로 이런 차별과 혐오를 감내해야 한다라고 이제 좀 비판을 하셨고요. 특히 이제, 코로나19 때문에 사실은 조금 더뭐 중국인이나 이제 조선족에 대한 어떤 차별이 조금 더 심해진 부분도 있고 이주노동자들이 굉장히 열악한 근로조건에 놓여있기 때문에 이거를 좀 개선해야 한다. 이들이 사, 계속, 계속해서 계속 산업재해로 사망하고 있다. 그래서 이런 현실을
1: 좀 바꿔달라라고 하는 목소리들이 많았습니다. 네, 뉴스 브런치 1부는 여기까지 함께하고요. 2부에서 뉴스픽 바로 이어가겠습니다. 11시 30분부터는 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드릴게요. 여러분은 지금 KBS 1라디오 정영실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다. 네, 오늘 세계 인종차별 철폐의 날을 맞아서 이야기 나누고 있습니다. 두 번째 뉴스 픽. 어, 우리 계속해서 박달 기자님이 이야기를 이어가 주실까요? 아, 네.
2: 그날 이제 굉장히 그 시위에서 다양한 목소리들이 나왔어요. 이거 뉴스로 아마 접하신 분들도 네. 계실텐데 대구 북구에서 이슬람 사원이 건립이 되고 있거든요. 근데 이제 그거를 반대하시는 분들이 그 앞에서 이제 이슬람교도들이 먹지 않는 돼지고기를 구워먹은 일들이 있었어요. 이제 근데 그런 이제 행태를 보면서 사실상 이게 종교의 자유를 침해하는 거 아니냐. 사실 대한민국이 민주적인 사회인데 어떻게 이런 일이 발생할 수 있냐. 좀 이런 목소리도 좀 많았습니다. 그리고 사실 다문화 과정이 굉장히 많잖아요. 그런데 이제 부모님이 외국인이라는 이유로 학교 폭력을 당하는 이제 아이들도 많이 있다. 뭐 이제 이런 제보들도 많이 있어서 그런 거에 대한 좀 현실에 관심을
1: 가져달라 이런 목소리도 많이 나왔습니다. 뭐 우리 사회에 어쩌면 보이지 않는 차별이라고 해야 될까요? 이주 노동자들의 네. 이야기를 함께 나누고 있는데요. 어, 최근에 이주 노동자들이 사망하는 안타까운 사건이 있었습니다. 어떤 사건인지 이야기 좀 부탁드릴게요.
3: 네, 지난달 2 4일에 이제 전국적으로 많이 뉴스가 됐는데요. 전라북도 한 지역에서 태국인 이주 노동자셨던 두 분께서 이제 사망하시는 참변을 당해서 굉장히 안타까움을 자, 자아냈습니다. 무엇보다 어, 이 난방비라든지 여러 가지 생활비가 너무나 부족했기 때문에 기본적으로 임차에서 사용하고 있는 건물이 긴 했지만 안팎에서 이제 불을 태워서 사실은 난방을 하시다가 음. 좀 참변을 당하셨던 것으로 보이, 보이고 무엇보다 난방료나 이런 것들도 완전히 비어있고 음. 사실상 비닐하우스에 가까운 곳에서 이제 생활을 어. 했다는 것 때문에 안타까움을 자아냈습니다. 그리고 지난 7일에 또 포천에서 음. 사고가 있었거든요. 이때도 태국인 노동자분께서 사망을 하셨는데 이거는 더 충격적인 사건이었던 <웃음> 것이 이제 불법 체류자 신분으로 오랫동안 이제 일을 하셨고 근데 여기가 돼지 한 천여 마리를 키우는 농장이었던 거예요. 그래서 실제로 거주하셨던 것도 돼지의 농장 그 바로 옆에 있는 어떤 방 하나에서 이제 뭐 세면시설이라든지 이런 것이 잘 갖춰지지 않은 곳에서 생활을 했고 무엇보다 이분이 지병에 의해서 갑자기 급사한 것으로 보이는데 이제 급사 이후에 대처가 가장 문제가 됐습니다. 이제 불법 체류자를 어 이렇게 고용해서 어 했던 것이 나중에 문제가 될 것에 대해서 우려했던 농장주가 시신을 야산에 유기를 했고 어. 그리고 같이 동료였던 노동자가 이것과 관련해서 신고를 이제 하게 되면서 사건이 됐거든요. 그래서 이게 우리의 현재 우리 나라에서 일하고 계시는 많은 이주노동자분들의 현실을 간접적으로는 보여주고 있지 않나. 그래서 많은 개선이 필요하다는 음. 질타를 받고 있습니다.
1: 결국은 뭐 경제적인 이유, 뭐 돈이라고 해야 될까요? 이런 음. 것 때문에 굉장히 열악한 환경에 놓여져 있었던 거네요.
2: 네, 맞습니다. 사실 그... 말씀해 주신 그 돌아가신 분들 모두 사실 버는 돈의 대부분을 다 본국으로 이렇게 아. 보내오셨거든요. 그래서 굉장히 열악한 주거 공간에서 생활을 하셨고 사실 그러니까 비, 이 2023년에 비닐하우스에서 이제 사신다는 것도 굉장히 놀라운 일인데 이게 그... 태국인 그 부부 분을 보이면 이제 난방유통이 아예 비어 있었다고요. 보일러가 있는데도 음. 그러니까 그거를못 쓰고 결국에는 불로 때우다가 이제 질식사를 하신 케이스고요. 그 다음에 그 뒤에 그 돼지 농장 사례 같은 경우에는 제가 그 사시던 곳 사진을 봤는데. 그러니까 약간 거주하는 공간이라고 음. 사실 볼 수가 없는 것 같아요. 왜냐하면 그 실제로 돼지들이 사는 곳 돼지의 분뇨들도 다 쌓여 있고, 사실 돼지의 사체도 그냥 이제 어, 이렇게 좀 덮혀만 있고, 그리고 그냥 진짜 얇은 시멘트 벽이 하나 딱 있어요. 근데 그 가림막이 하나 있지만, 뭐 악취라든가 이런 돼지들의 어떤 울음소리라든가 이런 거는 고스란히 노출되어 있는 환경이었어서 굉장히 좀 열악한 환경에서 계속 사셨던 거 아닌가, 좀 그런 생각이 듭니다.
1: 어, 근데 굉장히 짚고 넘어가야 돼. 심각한 지점은요 포천사건의 경우에는 그 노동자가 죽었는데 신고조차 하지 않았잖아요 네, 네.
3: 그렇습니다
1: 이걸 어떻게 봐야 될까요?
3: 네 우리 지금 이주노동자분들이 우리나라에 와서 일을 하게 될때 이제 고용허가제라는 거를 통해서 사실은 정부의 사실상의 허가를 받고 이제 국내 노동자를 이제 고용할 수 없는 현실이라는 것을 인정받으면 거기에 한해서 이제 허가를 받은 분이 오셔서 일을 할수 있도록 되어 있거든요. 그런데 실질적으로 이 고용허가제 때문에 이제 가불관계가 너무 일반의 그냥 직장인들이나 혹은 노동자 국내 노동자들과는 비교할 수 없을 정도로 열악하다는 비판을 많이 받았습니다 그래서 실질적으로 그것과 관련돼서 이제 현실적인 어려움을 겪는 분들도 계시고 이사안 같은 경우에는 그 이후에 이제 귀국을 해야 되는데 귀국하지 않고 국내 에 불법 체류 신분으로 남아 있는 분들이 계시고 이런 경우에는 이분들은 일자리가 필요하고 이제 농장이나 또 이제 공장주 같은 분들은 실질적으로 일할 사람이 필요하기 때문에 암암리에 암암리에 이제 음지에서 거래를 하게 되는 거죠 그래서 이런 부분에 뭐 산재에 해당하는 어떤 사고가 발생하거나 중상해를 입거나 아니면 사망을 한 경우는 이번에 좀 뉴스가 됐는데요 그런 경우에도 사실상 이후에 있을 후속에 어떤 조치들이 두려워서 오히려 신고를 하지 않고 더더 어떻게 보면은 큰 죄를 어떻게 짓게 되는 이런 악구조가 음. 좀 어, 되고 있는 현실입니다. 관련 대응팀도 사실 정부에서 꾸려졌었다고요.
2: 네 맞습니다. 사실 이게 3년 전에도 비닐하우스 기숙사에서 생활하던 이주노동자가 사망한 사건이 있었어요. 그래서 그때 좀 이제 아 이주노동자들이 이렇게 열악한 곳에서 사는구나라는 게좀 공론화가 됐고 그래서 윤석열 정부가 숙박비 지침 개선을 위한 테스크포스를 이제 만들어서 운영을 하고 있기는 한데 사실 뭐 시민단체나 관련. 이준 노동자 단체들에서 좀 비판이 많이 나오고 있어요 이제 왜냐하면 사실 그 팀을 꾸렸는데 현장에 와서 직접 이들이 얼마나 열악한지 어떻게 본다거나 하는 실사도 좀 이뤄지지 않고 실질적으로 바뀐 제도도 없고 이제 그렇다 보니까 사실 이게 팀은 꾸려졌지만 개선된 사항은 없는 그런 게좀 반복이 되고 있고 실제로 고용노동부에서도 2021년에 연구영역을한 적이 있어요. 그래서 그때 결과를 보면은 이준동자의 한뭐 10명 중 6명 정도는 주택이 아닌 숙소에서 그냥 거주하고 있고 특히 이제 농업에 종사하시는 분들은 거의 70% 이상이 농지 위에 숙소가 있대요. 근데 이게 다 사실 거주용 숙소가 아닌 형태로 이제 좀 거주를 하고 있는데도 정부가 이제 그걸 보고서를 냈지만 개선은 하지 않았고 뭐 사실 그 이후에 실질적으로 이어진게 없는 상황입니다. 그래서 조금 더 안타까운 사고가
1: 반복되는 거 아닌가 하는 생각이 들고요. 네, 사실 뭐 코리안 드림을 안고 한국당을 밟았는데 사람답게 살 기본적인 것조차 보장받지. 못하면 안될것 같습니다. 3129님도 인권에 대해서 생각하는 시간이네요 하셨고요. 음. 1873님 역시 우리가 해외에 나가서 그렇게 차별받는다고 생각해보면 우리나라에 온 외국인 노동자들 차별에 대해 생각할 수 있을 것 같아요 하셨습니다. 음. 끝으로 짧게 우리 조성실 평론가님 어떤 대책이 필요할지 정리 부탁드립니다.
3: 네, 기본적으로 농막이나 비닐하우스 거주하시는 분들 되게 많으시거든요. 그래서 이런 거에 대한 실태조사. 이후에 후속 조치가 지금 없다는 게 문제입니다. 그래서 기본적인 어떤 건강상의 문제나 이런 것들이 우려되는 지점 같은 경우에는 이제 할수 있다라는 근거 법안보다도 이제 해야 한다라는 어떤 최소한의 안전장치를 마련해주는 법안 제도 이런 마련이 좀 시급한 상황으로 보입니다. 네. 화요일에 뉴스픽 박다의 한겨레21기자
1: 그리고 조성실 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.
0: 정용실의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 무료인 콩 어플과 1라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
1: <목소리>
0: 뉴스 브런치. 서예진의 범죄연구소.
1: 네, 뉴스 브런치는 청취자 여러분과 함께 합니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 라디오와 유튜브, 콩 앱으로도 여러분들 많은 의견 보내주시길 바랍니다. 우리 사회에서 벌어지는 범죄를 통해서 세상의 이면을 살펴봅니다. 그리고 더 나은 사회로 가기 위해 연구합니다. 서혜진의 범죄연구소 시작하겠습니다. 서혜진 변호사 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네서 변호사가
0: 오늘 선택한 범죄는 어떤 범죄인가요? 네그 최근 드라마 더 글로리가 여전히 아직도 인기가 있죠. 혹시 보셨나요? (웃음) 아, 저는 아직 못 봤습니다. 이미 많은 분들이 보셨을 거고요. 또 이미 또 많은 세계에서 많은 시청자들이 보고 있는 상황인데 그이 드라마가 이제 학교 폭력이라는 음. 큰 주제를 담고 있기도 하고요. 그리고 이제 문동은이라는 주인공이 이 학교 폭력의 피해자이죠. 그리고 그런데 이 피해자가 국가 형벌권이나 어떤 형사 사법 시스템을 선택하지 않고 개인이 취하는 어떤 사적 복수를 그리고 있고 또그 과정과 결말을 담고 있다는 것도 이그 드라마의 큰 흐름인데요. 그래서 오늘 주제는 사적 복수 또는 뭐 사적 제재의 성격을 좀 가지고 있는 범죄. 사건, 이런 것들을 한번 알아보려고 합니다. 사적인 복수, 이게 어떤 의미일까요? 어, 말 그대로 사적으로 그냥 복수하는 거예요. 실제로 문명화된 국가에서는 사적 복수나 사적 제재 이런 것들이 전혀 허용되지 음, 않고 있거든요. 네. 우리가 지구상에서 국가라는 이름을 가진 곳에서 개인이 누군가를 합법적으로 처벌할 수 있는 그런 곳은 사실 상상하기 음, 어렵거든요. 어, 어떤 범죄가 일어났을 때 개인이 처벌하는 것이 아니라 국가가 그 국가가 가지고 있는 법률에 따라서, 어, 형벌권을 행사하는 방식으로 범죄자에게 그 행위를 제재하는 것. 그게 이제 지금의 그 문명화된 국가가 가지고 있는 그 처벌의 방식이죠. 그런데 이 사적 복수라고 하는 건요. 우리가 채택하고 있는 형사사법 시스템 이런 것들과 상관없이, 어, 법에 따라 행사하는 것이 아니라 어떤 개인의 감정 또는 개인의 선택에 따라서 내가 받은 피해 또는 나의 가족, 나의 가까운 사람이 받은 피해에 대해서 내가 이제 복수를 하려고 음. 하는 그런 것들을 이제 사적 복수라고 흔히 얘기를 합니다. 사실 영화에 등장하는 그 히어로 물들의 음. 그뭐 배트맨, 슈퍼맨, 음, 네. 어벤져스 어. 이런 사람들, 사람들이라고 엄청 이상한데 아무튼 이런 슈퍼히어로들도 사실상 이런 사적인 복수나 이제 사적인 제재를 아주 정의롭게 실현해주는 인물들이라고 할수 있죠. 어, 굉장히 뭐, 통쾌했던 기억도 있고 영화 속에서는 어. 나는 할수 있을까? 뭐 이런 생각이 드는 것도 사실인데 실제 사례가 있을까요? 네, 실제 사적 복수에서 이제 비롯된 그런 사건이 하나 있는데요. 좀 오래 전에 있었던 사건이에요. 91년도에 있었던 음, 사건이고요. 네. 어 당시 이제 30살이었던 여성이 한 남성을 살해한 사건인데요. 어. 어, 이 사건이 사실 유명한 사건이라 그 피해자의 이름을 이제 명명해서 김부남 사건이라고 이름이 붙어 있어요. 음. 사실 요즘에는 이제 피해자 이름으로 사건명을 잘 만들지 네. 않는데. 과거에는 이렇게 좀 피해자 이름으로 어, 사건의 이름을 붙이곤 했습니다 어~ 이제 당시 3 0살이었던니 김부남이라는 여성이요 어, (21년) 전 자기가 (9살이었던) 시절에 자신을 성폭행했던 그런 어~, 어. 한 가해자 남성이 있었는데요 당시 이 남성은 이제 어~ 5 5세였고요 어. 그리고 이~ 김부남이라는 피해 여성이 이 남성을 이제 내가 고소하고 법에 따라서 처벌받게 해야 되겠다라고 음. 생각해서 여러 가지를 알아보니까 이미 고소할 수 있는 기간이 한참 도과했고 더 이상 이 자신을 성폭행했던 남성은 법에 따라서는 처벌이 사실상 불가능했던 음. 상황이었어요. 그래서 너무 이제 무력감을 느낀 나머지 여성은 결국에, 어, 극단적인 방법을 선택을 합니다. 자신의, 자신의 어린 시절에, 어, 자신을 성폭행했던 이 가해자를 찾아가서 직접 살해하는 방법을 택한 어, 건데요. 네. 예. 91년도에 결국엔 이 여성이 자신을 이제 성폭행했던 가해자 남성을 살해합니다. 그리고 뭐, 어쨌든 이런 여러 가지 과정이 사실은 조금 뭐 이해할 수도 있겠지만 사람을 죽인 것은 사실 정당화되기는 어렵잖아요. 그래서 91년 8월 결국 이 여성에게 어, 살인죄의 유죄가 선고가 되어 이 과정에서 이 재판 과정에서 이 피해 여성이좀 유명한 말을 하나 남긴 게 네. 있는데요. 나는 사람을 죽인 것이 아니다. 나는, 나는 짐승을 죽인 것이다라는 얘기를 합니다 그래서 이런 그~ 아동에 대한 성폭력 문제에 대해서 당시에는 크게 우리 사회가 주목하고 있지 않았었는데 이런 사건이 발생하고 또 이런 피해 여성이 극단적인 선택을 할 수밖에 없었던 그런 과정을 이제 겪으면서 사회적으로 또이 아동 성폭력에 대해서 좀 관심을 다시 가지게 되는 계기가 되었고요또 지난 회에 제가 말씀드렸던 그~ 친족 성폭력과 함께 그~ 성폭력 처벌법 제정에 큰 영향을 주게 되는 사건으로 이제 기록되게 됩니다. 네, 그렇다면 혹시 학교 폭력과 관련된 사건들도 있을까요? 네, 그래서 이 글로리도 사실 학교 폭력 음. 얘기이고 학교 폭력과 관련해서 어떤 사적 감정이 사실 가장 많이 드러날 수밖에 음. 없는 게 나의 아이들의 이, 이 당한 피해잖아요. 네. 그래서 피해 부모의 피해 학생의 부모님들이 가장 많이 좀 감정을 좀 주체하지 못하고 또 화가 나는 경우가 많죠. 네. 가끔 이런 보도가 있어요. 최근에도 있었고도 과거에도, 과거에도 여러 차례 있었는데 학교 폭력을 당한 그 피해 학생의 부모들이 어떤 학교의 과정, 그 절차를 신뢰하지 못해서 심부름 센터에, 아. 어, 좀 약간 무서운 사람들, 아. 네, 문신이 있거나 좀 무섭게 생기거나 힘이 센 사람들을 음. 통해서 가해 학생들을 직접 찾아가게 해서 좀 협박하는 방식으로 아. 어~ 좀제 겁을 좀 줘라 그리고 우리 아이 괴롭히지 못하게 해달라는 방식으로 이렇게 의뢰를 많이 한다는 음. 보도가 있었어요 그리고 이 보도가 나왔을 때 어~ 얼, 오죽하면 저렇게 의뢰를 할겠냐라는 얘기부터 그래도 너무한 것 아니냐라는 뭐 여론도 있었는데 어쨌든 이런 것들이 여전히 지금도 있는 상황이거든요. 근데 실제로 이제 누구한테 의뢰하는 걸 넘어서서 학교 폭력을 당한 이제 피해 학생의 부모가 직접 가해자들에게 대해서 어떤 그 사적 복수의 어. 감정을 담아 어. 어, 범죄를 저지른 것들이 있었는데요. 2019년도에 발생한 사건이에요. 어, 최근이네요. 예, 일방적으로 아이가 좀 폭행을 당하고 물건 이번도 강매당하고 그랬었나 봐요. 네. 그래서 이 피해 학생의 부모가 어, 가해 학생들을 직접 찾아갑니다. 찾아가서 뺨을 때리고 둥기를 어. 들고 한 번만 더 우리 아이를 건드리면 이제 가면 두지 않겠다라고 협박도 하고 좀 폭행을 직접적으로 음. 가한 사건이 있었어요. 음. 근데 이 사건에서 사실 학교 폭력 피해로 시달린 그 아이나 또 부모의 마음에 대해서도 누구나 아마 이해는 할수 있을 텐데 이런 식으로 직접적으로 이제 가해 학생들을 때리고 또 다른 식의 범죄를 행한 것에 대해서는 처벌을 피해갈 수는 없었습니다. 실제 이 사건에서 이 가해 학생들을 때린 부모에게. 그 아이에 대한 신체적 학대와 특수상해죄가 인정이 돼서 징역 1년이 최종적으로 선고가 음. 되었던 사건입니다.
1: 네, 서혜진의 범죄연구소 서혜진 변호사님과 함께 산적 복수 이야기 오늘은 나눠보고
0: 있는데요. 또 다른 사례도 있을까요? 네. 요거는뭐 조금 다들 아실 수 있을 사례인데 배드파더스라는 사이트가 있었어요. 네. 양육비를 줘야 하는 하는 의무가 있는데도 이혼한 후에 양육비를 주지 않는 어, 사람들 양육자가 아닌 사람들이죠. 뭐 베드파더기 때문에 아빠들이 주로였는데 음. 또 엄마들도 있었고요. 네. 어쨌든 양육비를 주지 않는 그 부모들의 신상을 공개하는 사이트가 있었거든요. 2018년 7월에 이 사이트가 최초로 개설이 되고 양육비를 주라는 판결이 나도 뻔뻔하게 이걸 무시하는 사람들에게 일종의 그 신상 공개를 통해서 사회적인 망신을 음. 주는 방법으로 네. 양육비행을 촉구했던 그런 사이트였었어요. 음. 네, 이 배드파더스 운영자에 대해서 당연히 그 이제 공개된 사람들이, 신상 공개된 사람들이 이제 고소하기도 어. 하고 또제삼자가 고발하기도 했었는데요. 네. 결국에 이 배드파더, 배드파더 사이트 운영자에게 이런 이 사람들에 대한 어떤 명예훼손죄가 성립을 하느냐, 아니냐, 이게 이제 법률적인 쟁점이 되었던 사건이에요. 네. 네, 결국에는 양육비 안준건 사실이니까요 네. 어떻게 보면은 진실한 사실을 얘기한 그렇죠. 거잖아요 우리 그~ 형법은 여전히 이제 진실한 사실을 얘기했을 때도 명예훼손죄가 성립하는 경우가 있거든요 근데 어~ 이 진실한 사실을 얘기하고 대신에 이 진실한 사실을 얘기하는 목적이 공익적인 목적이 음. 있다면은 이제 처벌되지 않는 조항이 있어요 그런데 (1심) 재판에서는요 이~ 배드바다스 운영자에게 어~ 그~ 공공의 목적이 이것은 다수의 양육자가 양육비를 받지 못해서 고통받는 상황 이것을 조금 해소하기 위해서 양육비 지급을 촉구하기 위한 어떤 공익적인 목적이 있는 것이기 때문에, 어, 이것은 죄가 될수 없다라고 선고가 됐었는데요. 네. 어, 항소심에서는, 아, 아니다. 그래도 이런 방식으로 신상을 공개하는 것은 매우 적절하지 않는 방법이다라는 요지로 벌금 100만 원의 이제 선고위예 판결이 선고가 음. 됩니다. 실제로 이제 유죄가 인정이 되었는데요. 네. 어, 이런 것들도, 어, 법률과 제도로 여러 가지 방법을 택했지만 해결되지 않아서 결국에는, 어, 이렇게 그 웹사이트를 통해서 그 가해자들의 음. 신상을 공개하는 방식도 어떻게 보면 사적인 제재의 음. 하나로 우리가 바라볼 수 있는 사건이라고 볼수 있어요. 근데 이런 것들은 많이 해결이 됐어요. 네. 지금은 그 양육비 이행 확보 및 지원에 관한 법률과 그 시행령이 개정이 되면서 최근에는 2021년 7월부터 이렇게 양육비를 음. 지급하지 않는 어, 비양육자들의 신상을 합법적으로 어 그~ 여성가족부의 사이트에 이름과 나이 그리고 직업 주소 이런 것들이 공개가 아, 되고요또 네. 너무 많이 과다한 양육비를 미지급한다 한다면은 출국금지도 당할 수 있고 또 운전면허가 정지되게 될 수도 있습니다 그래서 이런 것들은 어~ 법률적으로도 이제 제도적으로 많이 개정이 되어서 어느 부, 어, 어느 정도는 이제 해결이 많이 된 부분이죠
1: 네참 오죽했으면 이렇게 음. 개인적으로 사적인 복수까지 했겠느냐 하는 좀 개인적인 어떤 공감이라고 해야될까요 마음의 연민 뭐 이런 생각까지 듣는데 이런 사건들의 공통점이라고 해야 될까요
0: 좀 묶어볼 수 있을까요 공통점은 그 피해자들이 이제 있는 거죠. 음. 피해자들이, 어, 가해자들이 뭔가 첫 번째 어떤 가해 행위를 하지 않았으면 피해도 없었을 음. 것이고 피해자라는 사람도 없었겠죠. 그리고 피해자들이 기존의 어떤 사법 시스템이나 다른 국가 시스템에 의해서 보, 도움받거나 제대로 보호받지 못했다는 공통점이 있어요. 음. 네. 뭐 우리 글, 더 글로리 드라마에서만 보더라도 이 어린 시절에 이 동은이라는 학생이 학교폭력을 당했을 때 학교에서 선생님들이 제대로 보호해주고 음. 가해자들을 엄중하게 처리했다면 얘기가 달라졌을 네. 것이고 또 경찰에 가서도 어 내가 국가에 서 보호받는구나라고 느꼈다면은 어, 무력감을 느끼지 않았을 거예요. 그러면은 완전히 얘기가 달라졌을 수도 있거든요. 그런데 이런 식으로 어떤 그 자신이 피해를 입었음에도 불구하고 여러 가지 절차적인 상황 또는 권리의 측면에서 상당히 무력감을 느꼈을 때 내가 할수 있는 게 없겠구나라고 느꼈을 때 그때 이제 피해자들이 사적 복수의 감정 강하게 어, 가질 수밖에 없고 어, 일부는 또그 복수의 감정을 실행해 나가는 경우가 음. 있는 거죠 그래서 이런 공통점이 있는 거죠 결국에는 기존의 법률과 제도 이런 것들이 얼마나 피해자들을 보호하고 있는가 아마 충분하지 못했기 못했다는 그런 공통점이 좀 사, 공통점이 있는 것 같아요
1: 네 어~ 우리 사회에 조금 바뀔 수 있는 여지도 있었을 것 같아요. 뭐, 긍정적인 영향이 있었을까요? 네. 그래서, 과거에
0: 사실은 우리가 그, 어떤, 사건이 범죄가 이제 발생을 하면 결국에 이제 형사적인 문제, 또 형사사법 절차의 문제, 거기서 이제 인권의 문제를 많이 이제 우리가 얘기를 하는데, 네. 어, 그 과정에서 인권이라고 했을 때 우리가 과거에만 하더라도, 어, 지금, 어, 범죄 혐의를 받고 있는 사람, 그러니까 가해자들의 인권을 되게 많이 고려를 했었어요. 음. 근데 이제 약간 좀 분위기가 달라진 것이, 음. 어, 과거보다는 지금은 조금 더 피해자들의 상황이나 처지, 그리고 피해자들의 인권에 관심을 가지는 분위기로 음. 어, 좀 사회적으로 변화하고 있다라는 네. 것은 느껴지거든요. 그리고 어떤 사건이 발생했을 때 어떤 음. 사건의 그 가해자들의 어떤 그 행동 이런 거보다는어 피해자들이 얼마나 이 사건으로 피해를 입었을까. 피해로 인해서 지금 상황은 어떨까. 피해자에게 조금 공감하는 그런 사회적인 분위기 그런 변화가 조금 있었던 건 확실히 있는 것 같아요. 그래서 지나치게 우리가 가해자들에 대해서 좀 온정주의적인 시각을 가지는 면이 없지 않아 있었는데 그런 것들이 좀 많이 해소되는 측면도 있던 것 같고요. 그리고 그 여러모로 좀 피해자를 좀 먼저 생각하는 그런 문화로 좀 바뀌게 되는 것이 좀 긍정적인 측면 중에 하나가 아닐까라고 생각을 합니다. 물론 사적 복수가 그렇게 어그 응원받을 수 있는 그런 음. 것들은 아니죠. 그렇지만 어 오죽하면 피해자가 저랬을까 그리고 그런 복수의 실행 과정에서 피해자가 겪 그런 상황 그리고 이해할 수 없는 피해자에 대한 그 보호의 부재 이런 것들을 보면서 우리가 무엇이 부족한지 이런 것들을 조금 알아갈 수 있는 그런 긍정적인 측면이 있지 않을까라고 생각을 합니다.
1: 말씀해 주신 것처럼 실질적으로 뭐 피해자에 대해서 감정의 공감 뭐 이런 것들은 좋아지긴 했지만 뭐그 사법적인 영역이라고 해야 될까요? 뭐 아무리 피해자가 억울하고 뭐 이미 시간이 지나서 법 사적인 조치를 못 받는 시점이어서 사적인 복수를 했다 하더라도, 어, 사적 복수가 법적으로
0: 보호를 받을 수는 없는 거죠. 그렇죠. 사적 복수나 사적인 제재가 보호받는 경우 는 사실 거의 음. 없고요. 원칙적으로 어 완전히 불가능하다고 보시면 음. 되고 아주 예외적인 상황 이죠 예를 들어 정당방위나 뭐어 긴급 피난 다른 사람이 지금 어떤 피해를 받고 있는데 음. 내가 지금 뭔가를 하지 않으면 안 되는 그런 급박한 상황에서 일어나는 아주 예외적인 경우가 아니고서는 음. 네. 원칙적으로 어 사적 복수는 법의 보호를 받을 수는 네. 없습니다. 그리고 내가 한 행위에 따라서 그 법률에 따라서 범죄가 성립한다면 어, 처벌을 받게 되는 게 원칙적인 모습이거든요. 그리고 음. 내가 직접 실행했을 수도 있고 아니면 또 교묘하게 타인을 음, 이용했을 수도 네. 있잖아요. 근데 법률에서는 내가 직접 실행을 했든 뭐 타인을 시켰든 또는 교묘하게 어떤 타인의 막 감정을 조종하든지 간에 이런 것들도 다 처벌할 수 있는 행동이기 때문에 어, 내가 직접 안 했기 때문에 괜찮지 않아 하는 음. 것들은 사실은 좀 법률적으로는 큰 의미가 없습니다. 그래서 법률에 의한 심판보다는 사실 법보다 주먹이 빠르다, 법보다 주먹이 강하다, 이런 말들이 많이 통용이 되잖아요. 네. 빠를 수 있어요. 그리고 더 강력할 수 있고, 더 쉬울 수도 있거든요. 그렇지만, 이런 식으로 복수에 또 복수를 한다면, 그 복수가 또, 또 다른 복수를 낳고, 여전히 이제 폭력이 어, 계속 이어지는 사회로밖에 어~ 이, 어, 폭력, 계속 순환하는 폭력을 생각할 수 밖에 없는데, 그렇게 된다면은 사실 우리가 뭔가 국가라는 제도를 만들어 놓고, 그 안에서, 어, 법률과 뭐 사법 시스템 만들어 놓은 그런 사회적인 합의, 이런 것들이 완전히 깨지게 되는 거잖아요. 근데 그런 것들이 왜 있는지 좀 고민을 해야 한다면, 고민을 해봐야 하고, 어, 무조건, 어, 더 빨리, 더 강하게 처벌하는 것만이 능사가 아니다. 그리고 법률에 따라서 그 가해자가 제대로 처벌할 수 있도록, 그런 법률과 사회 시스템을 만드는 것이 더 피해자들을 위하는 길이다라는 거에 대해서 좀 공감대가 있었으면 좋겠어요. 네. 오늘은 조금은 씁쓸한 이야기 나눠봤습니다.
1: 사적 복수가 횡행한 사회가 되선는안될것 같습니다. 서혜진 변호사 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘의 꽃곡은 이 곡이네요. 폴킴의 너는 기억한다. 보내드리고요. 정영실 뉴스 브런치 3월 21일 화요일 순서 마치겠습니다. 내일 오전 11시 5분에 다시 찾아오겠습니다. 아나운서 정지원이었습니다. 고맙습니다.